0: 嗨，大家好，欢迎收听品读诗经，我是07。这一讲呢，我们要一起来聊一下《振风》里的《风》这首诗歌。《风》这首诗歌啊，它描写了一场令人无比心酸的爱情悲剧。即便是已经过去了千年之久，我们如今再读，依然是让人不免同情动容。诗歌一共有四段，我们先来看这首诗歌的前两段。子之风兮，似我乎向兮；毁于不送兮。子之昌兮，似我乎唐兮；毁于不将兮。诗歌前两段的文字也基本是重复的，只是改动了几个字而已。第一句“子之风兮”，子是诗人，也就是这位女子，她对于自己所爱的男生的爱称。那他所爱的男生是一个怎样的人呢？丰字毛诗里就解释为丰满也。这里的丰满其实是指两层的含义，一方面是比较常见的含义，就是指这位男子他的容颜风采，是一位优秀俊美的男生；而另一方面呢，我想这位男子在女子的心中啊，也是一位内在丰盈斐然的杰出青年。那诗歌第二段的第一句讲到。子之昌兮，这个“昌”字啊，指的是男子体魄健壮、身材很好的意思。一上来两段的第一句，诗人就用极尽的赞美之词，表达了自己对于这位男子的爱慕之情。那这位男子呢，他是不是也同样爱慕着诗人呢？诗歌接下来一句啊，就讲到：“俟我乎巷兮，俟就是等待之意。”像这个 字， 我们在之前的诗歌里也遇到 过， 它是指一片居民区里经过每户人家门前的道路。诗人在这里就在 说， 这位男子对自己也是充满着爱意 的， 因为他在巷子里头等待着我。那第二段讲到 的“ 似我乎唐 兮”， 则在含义上又更近了一 层， 男子等待诗人的地方。从他家门外的巷道上，到了女子家中的亭堂之内，由此啊，也可见这位男子对于诗人的爱慕和痴心。另外，关于这个“堂”字，其实还有更深的一层含义，就是这位男子在上门提亲。我们在之前的诗歌里就曾经讲到过，古代男女之间的婚姻是有非常多的礼节的，一个完整的迎亲的过程啊，有六个必要的步骤。称之为六礼，分别是纳采、问名、纳吉、纳真、请妻、亲盈这六步，而这最后一步亲盈就是指在成婚的当天，由新郎亲自到女方的家里，等在他家的厅堂之中，迎接新娘。所以，诗歌这里所讲“似我乎堂兮”，也就指。这对互相充满着爱意的青年男女啊，已经走到了要成婚之日，男方的迎亲队伍啊，也已经到了女方家了，在庭院中等待新娘了。故事讲到这里啊，实在是让人觉得太美好了，一对相爱的人终于要喜结连理，走进婚姻的幸福殿堂。而诗歌接下来呢，却有一个突然的转折，一场爱情的悲剧却在这一刻发生了。我们接着往下看诗歌第一段的最后一句“毁于不送兮”，这个爱情故事啊，从幸福到悲伤，实在是来得太突然了，就像突如其来的疾风骤雨一样，让我们读者啊根本就措手不及。“毁于不送兮”的这个“毁”字，在文学上给接下来所有的文字都盖上了一层伤感无比的阴影。也告诉我们，这首诗歌所描述的事件是作者这位女子她在回忆，是带着后悔、惋惜的情绪，痛苦的回忆着，回忆着男子来迎娶自己的那一天所发生的事情。那一天的结果当然是令人悲伤的，这场迎亲无疾而终，作者也追悔莫及。那到底是什么样的原因，让一场已经快要成就的婚礼戛然而止呢？让一对明明如此相爱的男女，却最终无法走到一起，只留下无尽的悔恨和悲伤。悔于不送喜，这个“送”字就是送女出嫁之意。对方男子已经上门迎亲了，等待女子的父母啊，将美丽的新娘交到自己的手中，而结果呢，却是不送。那是谁不送呢？“于”这个字啊，本意是指我。在这里呢，就指我家的意思，也就是诗人在说我自己的家，我的父母家人。原来在这场婚礼将要成就的时候，是诗人的父母却临时变了卦，不同意这场婚事了，所以没有将女子嫁给他心爱的男子。那有人就要问了：父母不同意，难道女子就不能自己出嫁吗？这在我们当下当然是没有问题。我们现在都讲婚恋自由，而在两千多年前，当时社会意识形态还认为婚姻必须是父母之命、媒妁之言，儿女的婚姻、人生大事必须是由父母代为做主的，子女是没有决定权的。这是那个时代的悲哀，也正是因为这样的社会伦理习俗，导致了许多爱情上的悲剧。而《风》这首诗歌所描写的也正是这样一场悲剧。诗歌第二段的最后一句“毁于不将兮”也是相同的含义，“将”这个字也是“送”的意思。我们读者读到这里啊，真的是不尽唏嘘。诗人和这位男子真的是一对苦命鸳鸯，明明这样的彼此相爱，眼看即将要踏入婚姻的殿堂。却活生生的被当时的社会习俗和父母家人无情的拆散面对这样的现实，诗人他无力改变，剩下的只有无尽的悔恨，伤心欲绝，却又无可奈何。我们接着看诗歌接下来的第三、第四段：意景迥异，场景迥长，叔兮伯兮，嫁于余杭。长景迥长，意景迥异。舒息薄息，驾于于归。诗歌的第一段和第二段，我们刚刚看到，先是一开始，诗人他在回忆当日，讲到了自己心爱的男子来到自己家中迎娶自己，在庭院里等待自己。然后呢，这两段的最后一句啊，分别用了一个“悔”字，把时间一下子从记忆拉回到了现实。诗人非常悔恨的言语告诉我们，这场爱情悲剧是已经发生的事实。那接着诗歌后面的这第三、第四段，这位女子啊，又在悔恨的同时，心中又重新回到了男子来迎娶她当天的悲伤回忆之中。这一次就不是描写她心爱的男子了，而是将画面移到了她自己的房间里。描写诗人这位女子她自己在婚礼当天的情形，衣锦迥一这一句中啊有两个一字，第一个一读第四声，做动词用，表示穿的意思。衣锦迥一这四个字，我们在之前魏风的硕人这首诗里已经遇到过了。锦就是指华丽的衣服，是女子出嫁时所穿的礼服。迥呢是指用麻布做的罩衫。是为了防止女子出嫁一路上尘土颠簸，罩在锦衣之外所穿的长锦囧长其实也是相同的意思。诗人就在回忆那天心爱的男子来家中迎娶自己，而我呢，我早就做好了嫁给你的准备啊！我穿上了精致的礼服，默默地坐在闺房之中，等待着你这位心中的白马王子，充满了无尽的期许和幸福的期待。那下一段讲到场景迥长，意境迥一其实也是相同的意思，只不过换了一下两句的位置。诗人在这里故意用了一个文字上的重复，强调心中是多么希望那天穿着礼服的自己能够顺顺利利地嫁给心爱的人啊！但是呢，事与愿违。我们刚刚也讲过，诗人的父母家人就在迎亲的当天突然变卦了，拒绝了这场婚事。取消了这场婚礼，这样突如其来的变化，让诗人该如何去接受呢？当时这位女子她在闺房中听到了这个坏消息，就如同是晴天霹雳一般，令人无法相信，也无法去接受，伤心欲绝，泪如雨下，心里苦苦的重复期盼着“苏西伯西嫁于余杭”。叔和伯两个字，毛诗里就解释说：“叔伯迎己者”，意思是指他们都是当时伴随着新郎一起来迎亲的南方的家人。行这个字呢，在这里指出嫁女子就在心中祈求着：“叔啊，伯啊，你们赶紧驾着马车，让新郎带着我走吧！我心中多么想要嫁给他呀！”诗歌的第四段的最后一句：“叔兮伯兮。”嫁于于归，这个“归”字也是指女子出嫁之意。女子在心中不断的央求，希望能够嫁给自己心爱的男子。她无法面对这突如其来的婚姻取消的残酷现实，一切就好像是泡沫一样，那么美，却一碰就破了。这两位深爱着彼此的年轻男女啊，在婚礼的当天，一个在厅堂外翘首以盼。他自己深爱的新娘能够出现，而另一个呢，却身着红色的礼服，在闺阁之中望眼欲穿的等着新郎来将自己取走。他们之间可能就隔着这样一堵墙，但却因为突如其来的变故，他们一生或许都无法再相见了。诗歌就定格在这样一幅画面里，是多么的令人感到悲伤和凄凉，却又无可奈何。其实隔在他们之间的。并不是这一面墙而已，而是当时那个时代不自由的婚姻制度。《风》这首诗歌读到这里就读完了。诗歌用文学的形式描述了一场爱情的悲剧，画面就定格在这一对一墙之隔的青年男女，他们深爱着彼此，已经到了要结婚的当天，却硬生生的被父母所拆散。无法携手到老，令人唏嘘同情，无可奈何。其实这样的爱情悲剧在过去有许多许多，主要的原因就是由于旧时代父母之命、媒妁之言这样一种禁锢自由的爱情观。人的一生啊，其实是很短暂的，能遇到一个自己深爱的人也实属不易，但却因为这样的外在的原因、社会的束缚，而错过人生中的爱人。这是真的叫人遗憾余生，因为时间是不可能回头的，人生就是一条单向道，没有回头路，错过的可能就永远不会再遇到了。此情只待成追忆，只是当时已惘然。说到这里啊，我也想到了另外一个相类似的爱情悲剧，也是令人惋惜不已。这个故事的主人公呢，是南宋的一位非常有名的诗人，他叫陆游。我想大家一定都听说过啊，陆游在年轻的时候啊，二十多岁，他娶了他的表妹唐婉为妻，两个人的感情非常深厚。唐婉也是一位非常有才华的女子，但偏偏呢，陆游的母亲她不喜欢唐婉这个人，所以她家里啊就逼迫陆游和唐婉两个人离婚了，就这样把一对有情人硬生生的给拆散了。十多年过去了。两个人呢也各自另行娶家，有了家室。那十年之后的一天，陆游当时在沈园游春，想不到啊，他跟唐婉不期而遇了。此情此景，两个人都感慨万千，但又能说什么呢？唐婉也只能征得她自己当时的丈夫的同意啊，派人给陆游送了一些酒菜来表示慰问，然后呢，两个人就各自离开了。这一分别之后啊，陆游心中悲伤不已，他就在沈园的墙上写了一首词。因为他们最初成婚的时候啊，陆游曾经送给唐婉一只凤钗作为定情的信物，所以这首词的名字就叫《钗头凤》。红酥手，黄滕酒，满城春色宫墙柳。东风恶，欢情薄，一杯愁绪。几年离索，错错错，春如旧，人空瘦，泪痕红浥鲛绡透，桃花落，闲池阁，山门虽在，锦书难托，默默默。这首词的意思就在讲，你红润淑腻的手里捧着盛上黄藤酒的杯子。满城荡漾着春天的景色，而你呢，却已经像宫墙中的绿柳那般，对我来说遥不可及了。春风啊，虽然温暖，但是又是那么的可恶。我和你曾经的欢情，都已经被吹得那样的稀薄。满杯的酒，就像是一杯忧愁的情绪。离别这几年来、啊，我的生活十分的萧索。错错错！美丽的春景。依然如旧，只是人却已经白白相似的变得消瘦了。酒水洗净脸上的胭脂红，又把薄愁的手帕完全湿透。满春的桃花凋落在寂静空旷的池塘楼阁之上。曾经我们两个之间永远相爱的誓言还在，可是锦文书信却再也难以托付给对方了。默默默。这个“墨的意思啊，就是罢了、算了的吧意思。那陆游在写下这首词之后，第二年，唐婉他又来到了沈园，他看到了陆游去年所写的这首《钗头凤》，他感慨万千，也提笔写了一首《钗头凤》，同样的名字来应和陆游去年所写的这首词。世情薄，人情恶，雨送黄昏花易落。晓风干，泪痕残，欲剪心事，独倚斜栏，难难难。人成各，今非昨，病魂常似秋千索，脚声寒，夜阑珊，怕人询问，咽泪装欢，满满满。意思就讲世态炎凉啊。我们两个当初因为这世间他人的薄情，硬生生的被拆散了。如今各自飘零，黄昏中下着雨，打入片片的桃花。这凄凉的场景，让我的心也不禁忧伤。晨风吹干了昨晚的泪痕。当我想把心事写下来的时候，却又不能够办到，因为我已经是别人的妻子了。而我呢，只能倚着斜栏杆，心底向着远方呼唤你，和自己低声轻轻的说话，希望你也能够听到啊！难难难，今时已经不同往日了，我俩如今各自一方，咫尺天涯。我身染重病，就像秋千一样，夜风刺骨。我听着远方的号角声，心中寒冷忧伤。夜已经深了。而我的情呢，却难却，怕人询问我的心事，我只能忍住泪水，只能在他人面前强颜欢笑，瞒瞒瞒，瞒瞒只能把这样一份心事瞒过身边所有的人。写完这首词之后不久啊，唐婉他就忧郁而死了。那故事到这里还没有结束，转眼啊，又过了四十年。陆游啊，这时候已经是一位七十多岁的老人了，他心中啊仍然还是怀念唐婉，于是呢，他就重游沈园，才又看到了当年唐婉所回复他的这一首《钗头凤》。但这个时候已经时过境迁，唐婉已经不在人世，也去世四十年了。这样一曲《钗头凤》的故事啊，前前后后相隔了四十多年。陆游，他从一位意气风发的青年，也已经成了一位白发苍苍的老人。这样一对有情人，从四十年前的这一场相遇之后啊，余生就再也没有再相见。这一往情深，一场错过，再配上这墙壁上的两首词，令后世我们多少人为之喟叹落泪。和我们刚,刚所讲的这首《风》一样，如此美好的爱情。却都因为那个时代社会意识的阻碍，最终无法成全，抱憾一生。在品读这样凄美的文学作品的时候，我们也要庆幸，我们当下所生活的时代，是可以如此自由地去和爱的人相爱厮守。所以，珍惜当下，珍惜所爱，也正是我们应该努力去做到做好的。好，关于《风》这首诗歌，我们就先聊到这里，下期再会。